0: Kaksi kertaa elämässään kohtasi Hannes vielä Natalia Fjodorovnan. Ensimmäisen kerran jo saman päivän iltana. Kello seitsemän aikaa Natalia Fjodorovna koputti hänen huoneensa ovelle. Niin kuin minä sanoin teille, Ivan Ivanovich, niin onkin. Minun on onnistunut saada täysi selvä, kuten tästä todistuksesta nyt itse näette, sanoi Natalia Fjodorovna, antaen Hannekselle paperin. Täysin valmistautuneena tällaiseen tietoon ja surtuaan suruansa itsekseen, Hannes nyt osasi jo jotenkin sujuvasti harjoittaa isännän kohteliaisuutta, siten paransa mukaan sovittaakseen ensitylyytensä Natalia Fjodorovnaan kohtaan. Hän tarjosi vierallensa teetä ja koetti puhua muusta, jopa laskea leikkiäkin. Muuan seikka! Sanoi hän, herätti minussa aamupäivällä suurellaista uteliaisuutta. Te sanoitte, opiskelevanne tuossa laitoksessa. Kuinka se on selitettävä? No niin, opiskelen, tutkin elämää, vastasi Natalia Fjodorovna. Mutta luvallanne sanoen, tuota filosofiaa seuraten minä voisin antautua vaikkapa rosvoksi ryövärin joukkoon ryöstellä ja sanella. Minä opiskelen, tutkin elämää. Te sitä vastoin, sanoi Natalia Fyodorovna, sulkisitte heti koko laitoksen. Hävittäisin heti paikalla. Ehkä se kävisi päinsä pelkällä mahtikäskyllä, sanoi Natalia Fjodorovna. Mutta tämä laitos on kuitenkin aivan välttämätön niin kauan, kuin prostitutsiooni kukoistaa. Ja prostitutsioonia emme voi mahtikäskyllä hävittää. Hannes nousi kuohahtaen seisaallensa. Miksi emme voi prostitutionia hävittää? Se on hävitettävä ja sen voi hävittää. En ainakaan minä tiedä, mitä varten eläisin, ellen sitä hävittääkseni. Natalia Fjodorovna katsahti häneen iloisesti hämmästyneenä, mutta sanoi vitkaan. Minusta näyttää, että täytyy olla upseeri käsittääkseen yhteiskunnallisia asioita noin lapsellisesti. Ja minun täytyy sanoa, että ellette katso laitoksen olevan heti perustuksia myöten hävitettävän, niin minä mieluummin olen kanssanne keskustelematta yhteiskunnallisista asioista. Natalia Fedorovna näytti yhä enemmän hämmästyvän. Niin juuri, jatkoi Hannes. Tämä kysymys on minulle kaiken muun alfa ja omega. Ja juuri tällä hetkellä, kun olen lapseni kadottanut enkä ainoastaan lasta, vaan... Minun täytyy sanoa se teille. Olen ikuisiksi kadottanut sen naisen kunnioituksen, jota paitsi Hanneksen rinta kuorsahti näitä sanoja sanoessa vastoin hänen tahtoansa ja koko hänen ruumiinsa hytkähti, niin ettei hän voinut lopettaa lausettaan. Mutta huomattuaan, että Natalia Fjodorovna vedet silmissä koko nopeasti muruja pöydältä hakien sanoja lohduttaakseen häntä, Kokosi Hannes miehekkyytensä kaikki voimat ja tavattoman kovalla ja karkealla äänellä rykien kurkkuansa selväksi huusi, ettei Natalia Fjodorovnalla ollut teetä lasissa ja rupesi suurella puuhalla uutta teetä hänelle valmistamaan. Sanalla sanoen. Huusi hän yhä samalla äänellä. Tarkoitan sanoa, että tämän tapauksen perästä minä olen lujemmin kuin koskaan ennen päättänyt, että prostituutio on hävitettävä maan tasalle. Kuulkaahan maan tasalle. Natalia Fjodorovna koetti nyt tämän kovan äänen viereen tulla mahdollisimman sävyisellä ja varovaisella nuotilla. Ivan Ivanovitsi. Te suuresti erehdytte, jos luulette, etten minä ole prostituution vihollinen. Sellainen otaksuminen tuntuu minusta päinvastoin melkein personaaliselta loukkauselta. Tietäkää siis, että minä pidän prostituutionia pahimpana yhteiskunnallisena mätähaavana. Tietysti, Ivan Ivanovich, tietysti. No, no! Innostui Hannes ja oli lyödä Natalia Fedorovnaa olalle suuren ystävyyden tunteen merkiksi, niin kuin oli lyhistänyt Gregorin. Mutta, sanoi Natalia Fedorovna, älkää herran nimessä sanoko enää mutta. Mutta, naurati Natalia Fedorovna ja lisäsi niin vienosti kuin taisi. Prostituutio on sittenkin välttämätön seuraus vääristä yhteiskunnallisista oloista, jotka siis ensin ovat hävitettävät. Mitä tarkoitatte? Onko mitään suurempaa vääryyttä kuin prostitutsiooni? Ivan Ivanovits, onko mitään pahempaa tautia kuin isorokko, mutta eihän sitä paranneta repimällä pois rupia? Taudin syy on löydettävä. Prostituutio on kaupungin tuottama tauti, eikö se ole äärimmäinen seuraus köyhien pakosta jättää maansa ja muuttaa kaupunkiin rahan palvelukseen. Sanoessaan sanat köyhien pakosta Natalia Fjodorovna ei voinutkaan säilyttää sitä vienon nöyrää äänilajia, jolla nähtävästi oli aikonut loppuun asti keskustella. Ääni värähti mielenkuohusta ja silmät ihmeellisesti terottuivat. Suokaa anteeksi, sanoi Hannes. Mutta minä olen sangen tyhmä näissä asioissa enkä voi ymmärtää. Te puhutte pakosta, mutta mikä voisi pakottaa ihmisiä vastoin heidän tahtoansa muuttamaan kaupunkeihin? Natalia Fjodorovnan suupielissä värähti hymähdys ja hän katseli hyvän aikaa Hannekseen ennen kuin rupesi jatkamaan. Ilmeisesti mielessään harkiten... Oliko Hanneksen kysymys todella tietämättömyyttä vai ehkä viekkautta? Yhä pitäen Hannesta silmällä hän sanoi hitaasti. Eiköhän talonpoikia pakota kaupunkeihin maan puute? Mutta Hannes rupesi tätä asiaa niin rehellisen syvällisesti miettimään, että Natalia Ftjodorovnalta katoisivat kaikki epäilykset ja hän sanoi hilpeästi. Niin, niin, Ivan Ivanovich, te katsotte minun suu auki uskomatta suuressa Venäjässä voivan olla maanpuutetta, mutta kyllä meillä on asianlaita sama kuin muuallakin maailmassa. Maa on viekkaudella ja väkivallalla riistetty työväen käsistä, joka sen vuoksi laumoittain siirtyy rahan palvelukseen. Eikö teidänkin maassanne ole niin? Hannes joutui pulaan. Hän ei todellakaan tiennyt maalaisista asioista mitään muuta kuin minkä oli kuullut joskus vaarin jankuttavan joistakin veneojan metsäjaoista, joilla toiset olivat tehneet toiset torppareikseen. No niin, sanoi Natalia Fedorovna, puhukaamme siis vaan Venäjän oloista, joita ainakin minä tunnen. En tahtoisi kuitenkaan myöntää että yksistään meidän työväessämme olisi vapauden ja ihmisarvon tunto sammunut. Vaan minä olen paljon matkustellut ja kaikkialla näen samaa. Työväki ei enää tunne mitään häpeää siitä, että se rahan edestä palvelee meitä, kumartelee meitä, kiillottelee meidän kenkiämme, juoksee meidän asioillamme. Se myy itsensä mihin tahansa. Se tekee kaikkia tuota nöyryyttävää, minkä vuoksi me sitä juuri halveksimme, jopa pidämme alempi rotuisina olentoina. Se myy itsensä kuskiksi, lakeijaksi, piiaksi, yhden tekevää, poliisiksi, urkkiaksi. Näitä sanoessa Natalia Fjodorovnan hengitys kävi äkkiä epätasaiseksi, joten hänen täytyi hetkeksi pysähtyä. Vasta kun hengitys oli jälleen tasottunut, koitti hän alkaa taas nöyrällä sävyllä, mutta ei onnistunut pitemmälle kuin ensimmäiseen lauseeseen. Ivan Ivanovits, te sanotte, prostitutioni on hävitettävä, mutta en minä tiedä, mikä ero tässä oikeastaan on, jos ihminen kerran on oppinut myymään ruumiinvoimansa enin tarjoavalle kysymättä, mihin niitä käytetään. Miksi sitten pidettäisiin erikoisempana häpeänä itse ruumiinkaan myymistä? Natalia rouna ei voinut hillitä itseänsä, vaan hengitti taas tiheään, ja hänen kasvojensa lihakset nytkähtelivät hullunkurisesti, ja ääni vavahteli mielenkuohusta. Myydä rahasta ruumiin voimat sille, joka niillä tekee mitä ikinä haluaa, ja myydä rahasta ruumi sille, joka tekee sillä mitä haluaa. Mikä ero siinä on? Edellistä harjoittavat etupäässä miehet, jälkimmäistä etupäässä naiset. Eikö se ole vaan luonnollinen jatko ja huippu? Asiain kehityksessä. Onko urkkia parempi kuin prostituerattu? Sanokaa te. Minä en todellakaan tiedä. Hengen ahdistus ei antanut Natalia Fjodorovnan sanoa pitemmälle. Väliajan täyttääksensä, Hanne sanoi. Olette siis sitä mieltä, että täytyy ennen kaikkea antaa talonpojille riittävästi maa-alaa. Natalia Fjodorovna voitti äkkiä mielenkuohunsa ja sanoi kylmän tyynesti. Olen mieluummin sitä mieltä, että talonpojan täytyy ennen kaikkea ottaa itsellensä riittävästi maata. Ymmärtämättä mitään eroa tässä Hannes tokaisi iloisesti. No jos niin on, niin mitäpäs muuta kuin annetaan hänelle kylläksi maata. Natalia Fjodorovna kohottautui vähän tuolillansa, katsahti väsyneesti Hannekseen ja sanoi vieläkin tyynemmin. Maata ei voi antaa, ellei sitä joltakin oteta. Siis otettakoon, huusi Hannes, innostuneena saavutettuun yksimielisyyteen heidän välillänsä. Natalia Fjodorovna piirteli sormellaan kirjainta leipämurujen joukkoon. Aivan oikein. Ivan Mutta siinä tapauksessa kehottaisin teitä puhumaan ainoastaan kuiskaamalla, sillä seinätkin sellaisiin ehdotuksiin höristävät korviansa. Natalia Fjodorovnan kasvot olivat muuttuneet ankariksi ja jokin voimakas ylpeyden ilme alkoi tehdä ne yhä vieraammiksi ja pelottavammiksi Hannekselle. Mutta te varmaankaan ette tiedä, mitä sanotte, jatkoi Natalia Fjodorovna. Kelta maa olisi otettava? Eikö juuri niiltä, joita te, herra Luutnantti, palvelette kantaessanne tuota upseerin pukua? Vai ettekö luule isäntänne pyytävään teidän palvelustanne juuri maan riistämiseen talonpojilta? Olettehan valalla vannonut tottelevanne häntä. Älkää siis puhuko minulle aikeestanne hävittää prostitutionia. Sillä juuri te itse, suojellessanne väkivallalla maan anastusta ja pakottaessanne kansaa rahan palvelukseen, olette kaiken ihmisalennuksen, sen alhaisen orjamielen ja sen porttolain oikea synnyttäjä. Nyt näytti Natalia Fjodorovnan kasvot muuttuvan jälleen lempeämmiksi, mutta jokin ylimyksellinen, itsetietoinen ylemmyyden ilme oli yhä vallalla. Hannes tunsi yhä enemmän pienenevänsä hänen edessään. Natalia Fjodorovna kasvamistaan kasvoi. Tuijottaen hänen kasvoihinsa, Hannes hämmästyen tarkkasi niiden piirteitä. Mistä olikaan Natalia Fjodorovnalle ilmestynyt tuo hieno ja kuitenkin niin korskea ilmen nenän ja silmäkulmien yhtymäkohtaan? Miksi ei Hannes ennen ollut huomannut hänen ylpeästi kaareutuvaa aatelisnenäänsä? Kuinka oli käynyt, että se sama pieni, apinamainen ihminen, jota Hannes oli vielä äskettäin uskaltanut hermostuneesti kohdella, nyt oli kasvanut jättiläiseksi hänen eteensä ja kohta kokonaan hallitsi häntä. Ainoastaan teidän hirmuinen tietämättömyytenne, herra Luutnantti, voi suoda teille jotain puolustusta. Minä näen että tekin olette nousukas niin kuin enimmät teidän kaltaisenne. Te olette vapautensa jo unohtaneen ja orjiksi kasvaneen työväen lapsia, siksi itsekin olette voinut rahapalkasta myydä oman tuntonne ja toimintavapautenne. Lempeys taas katosi Natalia Fjodorovnan kasvoista. Silmät alkoivat säkenöidä, sanat hehkuivat kuin maanalaisen pätsin purkausta. Hannes kalpenemistaan kalpeni. Voi teitä raukkoja, jotka porttoloita mukaan hävitätte ja huomenna juoksette komennosta ihmisiä tappamaan. Voi teitä viheliäisiä, jotka viekkaudella ja väkivallalla olette kansan opettaneet rahasta myymään pyhät työvoimansa ja pyhät ruumiinsa teidän oikkujenne palvelemiseen. Voi teitä elämän sammuttajia, voi teitä laulun ja runouden tukahuttajia, voi teitä vapaan ihmisyhteyden hajottajia. Voi teitä kuolleiden kylien ja mätien kaupunkien rakentajia, joissa te rahasta tanssitatte, rahasta laulatatte, rahasta soitatatte. Voi teitä vapauden hävittäjiä, voi teitä mässäjiä, kuolleen elämän haudalla, voi teitä... Natalia Fjodorovna olisi sanonut vieläkin enemmän, mutta nyt kuului koputus ja Gregor Gregorovits, ollen jotenkin päissään, avasi oven lupaa odottamatta. Hänen jäljessään tulivat sisälle myös Boris Mihailovits ja Aleksei Dmitrievits. Uuuuuh! pani Gregor Gregorovits nostaen silmäkulmansa hullunkurisen korkealle, ollen hämmästyvinä niin kuin mukaan tahtomatta häiritessä kahta rakastunutta. Natalia Fjodorovna katsahti Boris Mihailovitsiin, nousi ja nolosti hymähtäen odottamatta esittelyä poistui. Kun Hannes Saatettua Natalia Fjodorovnan tuli eteisestä takaisin, sanoi Gregor Gregorovits. Nää, ne, nä, nää, nä, veliseni, kyllähän me arvasimme, että tässä on nainen pelissä, mutta että se olisi ollut niin loistava kaunotar, sitä emme toki osanneet aavistaa sanalla sanoen. Me olemme tulleet tänne vahtimaan sinua, ettet enää jäisi tutkinnosta pullot taskuissa tietysti. Usko minulle, kaunottaresi nimi, nä nä, nä. Aleksei Mitrievitsillä oli pinkka linnoituspiirroksia, ja hän odotteli nähtävästi kärsimättömänä milloin tervehdyksistä ja muista syrjäseikoista päästään. Mutta Baris Mihailovits, santarmiupseeri, seisoi kalpeana kuin lakana oven luona. Baris, mikä sinun on, sanoi Aleksei ihmeissään. Varis Mihailovit sammalteli vähän puheessaan ainakin, mutta nyt ei tahtonut saada sanaakaan suustansa. Kaikki kääntyivät ihmetellen häneen päin. Tässä ei ole ainoastaan rakkausjuttu. Ivan, voitko sanoa minulle, missä olet tuohon naiseen tutustunut? Hannes rypisti silmänsä eikä vastannut mitään. Tahtoisitko sanoa minulle hänen osoitteensa? Hannes otti esille Natalia Fjodorovnan käyntikortin, johon tämä oli kirjoittanut osoitteensa, ja vasta annettuaan sen Boris Mihailovitsille muisti Natalia Fjodorovnan nimenomaan kieltäneen ilmaisemasta tätä osoitetta. Boris Mihailovits pisti käyntikortin taskuunsa. Sinä, Ivan, olet joutunut vallankumouksellisten pauloihin. Mitä huusi juopunut ruhtinas pitkään. Mitä johutavia sanoi Aleksei. Varis Mihailovic teki nyt itsensä yhä tärkeämmän näköiseksi ja sanoi sormea heristäen. Varo, varo. Tuo nainen on vaarallisimpia vallankumouksellisia hallitukselle miltei tärkein tällä hetkellä, sillä hän johtaa propagandaa sotaväen keskuudessa. Aleksei Dmitrievits! Joka jo oli istunut, nousi levottomana ja tyytymättömänä ja rupesi kädet housujen taskuissa liikkumaan edestakaisin pienessä huoneessa. Hän sanoi kävellessään, Voithan selittää, mitä tekemistä sinulla on tuon naisen kanssa. Sitä en voi, sanoi Hannes. Kavahtaen katsahtivat kaikki kolme äkkiä häneen ja tuskallinen äänettömyys seurasi. Kehenkä se kuuluu, sanoi ruhtinas. Ja antakaa te kaikkien olla rauhassa hallituksen hallituksena ja vallankumoukskel, luksisten vallankumoukseklikil. Hän ei nyt osannut toistaa tätä monimutkaisuutta ja sanoi sen tähden, piru kaikki. Hannes sanoi, sen sanon ainakin sinulle, Baris että Natalia Fjodorovna vihaa porttoloita yhtä paljon kuin me ja tahtoo niiden hävittämistä juurinensa. Ivan, he tahtovat ennen kaikkea hallituksen hävittämistä juurinensa, mutta me sinun kanssasi tahdomme hallituksen vahvistamista absoluutiseksi voimaksi, vai emmekö? Hannes ei vastannut mitään. Alex Estääkseen tuskallisen äänettömyyden uudestaan syntymästä, kysyi Boris Mihailovitsilta, oliko Natalia Fjodorovna ollut sekaantuneena viimeisiin skandaaleihin. Boris Mihailovits vastasi, istunut tutkinto vankilassa keisarin murhasta asti, päästettynä vapaalle jalalle joutunut uudelleen epäluulon alaiseksi, piileskellyt menestyksellä Pietarin lokeroissa, syntyjään Ruhtinatar. Hän nimitti Venäjän vanhimman ruhtinassuvun nimen. Ahaa, malttakaa! huusi Gregor Gregorovits. Natalia Fyodorovna, se kyttyä selkä. Tunnen hänen äitinsä, Veera Fanovskaya, synnytti hänet siirtovankilassa mitä kamalimmissa oloissa. Todellakin, barisi. Si- sinä pääset everstiksi, jos hänet nappaat. Hanneksen kasvoihin nousi hehkuva puna. Senkö vuoksi sinä hänen osoitettaan pyysit, kysyi hän Paris mihailovitsilta Minä vakuutan sinulle. Natalia Fjodorovna on mitä jalomielisin nainen ja hän on tehnyt minulle palveluksia, joita en tule koskaan unohtamaan. Enkä ole koskaan ketään ihmistä kohtaan tuntenut sellaista ystävyyttä. Paris Mihailovits sanoi, se on ikävä. Se on todellakin valitettava asia, mutta ymmärrät hän itse, että asemani Santarmi Upseerina. No niin, sanoinhan minä sen, huusi Ruhtinas väliin. Hän aikoo tulla Everstiksi. Aleksei Dmitrievits rupesi lähtemään pois sanoen, ettei häntä haluta tulla todistajaksi mahdollisiin ikävyyksiin. Mutta Ruhtinas, Nähtyään Hanneksen kiivaasta hengityksestä värähtelevät kalvenneet sieraimet ja hampaiden lujasta yhteen kiristämisestä korvailuona liikahtelevat mukulat, älysi, että tästä alkaa tulla täysi tosi, ja selvisi kohta humalastaan. Nousten sohvalta hän tuli Baris Mihailovitsin luo ja sanoi hiljaa. Olisi sentään suoraan konnamaista tässä tapauksessa käyttää hyväksensä. Omaan ystävänsä luona varis jätä. Konnamaista taikka ei. Se riippuu miltä kannalta katsoo. Armeija-upseerilla on yksi näkökanta. Keisarillisella santarmistolla voi olla toinen. Siinähän meillä on vanha ero. Voit toisin sanoen vaikka oman veljesi antaa ilmi. Silmää räpäyttämättä. Pyhin kaikesta on keisari ja isänmaa. Eli hallituksen absoluutinen voima jos Ivan sen paremmin ymmärtää. Ystävä, veli, se tulee toisessa sijassa. Nyt huomasi ruhtinas, että Ivan Ivanovitsista oli kadonnut kaikki, mikä hänessä oli hienostunutta upseeria, ja jokin seurauksia laskematon luonnonvoima huohotti hänen aueneesta sieraimistaan ja silmistään. Ruhtinas ymmärsi silloin, että jotain täytyy heti tehdä hirmuisen katastrofin välttämiseksi, ja siinä tarkoituksessa hän veti miekan huotrastansa. Hän tahtoi alkamalla tappelun estää Hanneksen alkamasta. Ja minä sanon sinulle, huusi hän mukaan äärimmäisessä vimmassa Baris Mihailovitsille, että ellet heti vannon luopuvasi siitä aikeesta, sivallan minä sinut päättömäksi tuohon paikkaan. Unohdatte, että minullakin on miekkakupeellani huusi Baris Mihailovits käyden miekkansa kahvaan. Me taistelemme sääntöjen mukaan, valitkaa aseet, sanoi Gregor Gregorovits. Kun Hannes heräsi jälleen tuntoihinsa, olivat molemmat lähteneet. Hän vaipui ymmärtämättä mitään sohvalle ja kauan hieroi päätänsä, sekottaen kaiken tukkansa. Kolmannen ja viimeisen kerran tapasi Hannes Natalia Fjodorovnan tämän asunnossa. Täynnä kysymyksiä ja kiihkeätä vastausten janoa. Täynnä valtoinnansa lainehtivaa mielenkuohua Hannes meni pari tuntia ennen viimeistä tutkintoa Natalia Fjodorovnan luo, joka asui annetun osoitteen mukaan aivan lähellä kasvatuslaitosta. Pimeät ja kapeat porraskäytävät noustuansa Hannes pysähtyi oven eteen, jonka takaa kuului miesten iloista lauluääntä ja naisten naurua. Hän koputti varovasti. Silloin kaikki hiljeni, ja vasta pitkän ajan kuluttua ääni kysyi juuri oven takaa, kuka siellä. Hannes nimitti nimensä, mutta ovea ei avattu ennen kuin kiihkeiden kuiskausten ja juoksujen jälkeen, jotka selvään kuuluivat ulos. Hän päästettiin nyt suureen pimeään eteiseen, josta useita ovia oli auki valoisampiin huoneihin. Näistä kurkisteli uteliaasti nuorta väkeä. Isotukkaisia miesylioppilaita ja säikähtäneitä kurssilaisnaisia. Siis niitä tavallisia ylioppilaskortteereja, joissa mies- ja naisylioppilaat elävät keskinäistä siviiliavioliittoa, siten tarvitsematta porttoloita. Hanneksen kysymykseen Natalia Fjodorovnasta vastattiin hänelle yhtä aikaa kahdella tavalla. Toisaalta sanottiin, täällä ei asu mitään sellaista, toisaalta kuului, ei ole kotona. Ilmeisesti eivät olleet ehtineet sopia yhteisestä valheesta, jonka vuoksi Hannes sanoi, minä odotan. Täällä ei ole teitä varten mitään sopivaa odotuspaikkaa, rohkeni kaunis pieni nainen huomauttaa. Mutta ennen kuin tuli ratkaistuksi Hannesko suostuu tottelemaan uloskäskyä, vai toiset tulevat pakotetuiksi tarjoamaan hänelle tuolia, ilmestyi Natalia Fjodorovna esille. Sekä iloisesti että nuhtelevasti hän sanoi kohta, Ivan Ivanovich, enkö kieltänyt teitä. Muut asukkaat vetäytyivät nyt huoneihinsa niin kuin simpukat kuoriinsa. Natalia Fjodorovna vei Hanneksen pimeästä eteisestä pieneen kyökkiin, joka samalla oli hänen oma olinpaikkansa. Täällä he... Istuen toinen pienen kirstun päällä ja toinen selättömällä tuolilla keskustelivat ensin kauan aikaa ylioppilaiden ja kurssilaisnaisten elämästä. Sillä niin paljon kuin Hannes aikoikin vielä kysellä niitä samoja asioita, joista Natalia Fjodorovna oli hänen luonaan puhunut, oli tieto ylioppilaiden ja heidän hilpeäen säistäjäensä elämästä ja suhteesta porttoloihin hänelle melkein yhtä tärkeä. Hyvä. Jos sellainen miekkonen saapi tulevaisuudessa sen viran, jota varten hän nyt lukee, ottaa hän tytön kyllä vaimoksensa ja omistaa lapset, mutta jollei luvut onnistu. Heillä tavallisesti ei ole lapsia, sanoi Natalia Fjodorovna. Kuinka se on mahdollista, sanoi Hannes ihmetyksestä kohottautuen ja rehellisesti räpyttäen silmiensä. Se on kyllä mahdollista. Vaikka tosin hirmuista, sanoi Natalia Fjodorovna alakuloisesti. Ja ikään kuin puolustaakseen niitä raukkoja, joita hän täällä nähtävästi äidillisesti hoiti kyökistänsä ruokkien, koitti hän ihmettelevälle Ivan Ivanovitsille selittää. Teidän täytyy ymmärtää, etteivät he ajattele tulevaisuuttansa minkään viransaanin muodossa, vaan he elävät kaikki pikaisen ja täydellisen olojen mullistuksen toivossa. Mutta miksi he sitten lukevat, mullistaisivat? Natalia Fjodorovna huokaisi raskaasti. Täytyyhän kahleissakin ollen jotain tehdä. Ei, Ivan Ivanovich, jättäkäämme tämä asia. Siihen minun sydämeni vielä kerran pakahtuu, en kestä. Hannes rupesi nyt kyselemään Natalia Fjodorovnalta vallankumouksellisista, ja samassa muisti, ettei hän ollut vielä kertonut siitä, mitä Natalia Fjodorovnan käynnin jälkeen oli hänen kotonansa tapahtunut. Natalia Fjodorovna näytti kovin säikähtävän, mutta ei lainkaan omasta puolestansa, vaan ainoastaan Hanneksen, johon hän oli ruvennut yhä enenevällä lämmöllä katsomaan. Ja sen jälkeen olette te uskaltanut tulla tänne? Rakas Ivan. Ivanovits poistukaa niin nopeasti ja niin salaa kuin mahdollista. Hannes tahtoi kuitenkin vielä vastauksia muutamiin tärkeihin kysymyksiin. Ei, 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 ei lähtekää heti, heti. Ei saa suottapanna itseään vaaran alaiseksi. No, 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 ei mitään puheita, lähtekää nyt vaan. Hän melkein väkivallalla lykki Hannesta ovelle. Mutta kun Hannes oli saanut päälystäkin ylleen ja seisoi jo ovessa, sanoi Natalia Fjodorovna vedet silmissä. Me emme näe enää toisiamme koskaan. Miksi? kysyi Hannes. Ja ensi kertaa tunsi, kuinka lujilla siteillä hän oli Natalia Fjodorovnaan kiintynyt. Natalia Fjodorovna ei vastannut, vaan sanoi. Minä neuvon teidät toisen ystävän luo, joka teille kaikki selittää, mutta me... Emme näe enää toisiamme. Nimitti kadun ja numeron. Sanokaa häntä aina vaan Vasiliksi. Älkää koskaan kysykö muuta nimeä. Sinutelkaa ja sallikaa hänen sinutella teitä. Hän selittää teille kaikki ja paljon paremmin kuin minä. Vähän voin ilmaista. Hän on kuuluisan vallankumousperheen jäsen. Toiset ovat kaikki mikä kotivankiloissa, mikä Siperiassa. Ja jos joku pääseekin vapaaksi, joutuu kohta jälleen. Isä, kenraali, suuri, joka suunnalle jäykkänä törröttävä tukka, silmät huhkaimen, itse ajaa lapsiansa kokouksiin. Mikä mies sinä olet, sanoo, kun tämmöisenä aikana et mene kokoukseen. Ja kun saa tiedon lapsiensa vangitsemisesta murahtaa, aina ovat sanoneet Kelpo, pojaksi, nyt itse näin. Mutta Vasili asuu erillään. Paremman toimintamahdollisuuden vuoksi, jos se ottavat teidät perheeseen, onnittelen minä teitä, pääsette kaikki tietämään. Tulette maailmalle tarpeelliseksi ihmiseksi. Hyvästi ainiaksi Ivan Ivanovich. Kun Hannes tuli kadulle, löivät tapulin kellot jossain kuutta. Hän oli tunnin verran myöhästynyt tutkinnosta. Se on hyvä, sanoi hän itsekseen. Räpytteli vähän aikaan silmiään ja sitten päättäväisyyden ilme katseessa suuntasi askeleensa Natalia Fjodorovnan antaman osoitteen mukaan. Natalia Fjodorovna oli oikeassa. He olivat nähneet toisensa viimeisen kerran, sillä kolmen päivän kuluttua antoi Boris Mihailovits hänet ilmi ja hän hävisi ainiaksi vankiloihin.